0: Olá, eu sou Eduardo Braga e esse é o nosso espaço de distração. Aqui a gente vai conversar sobre absolutamente tudo. Entrevistas, opiniões e uma boa dose de humor sobre tudo que nos cerca. Bem-vindos ao Empratecendo! Opa, pessoal! Como é que vocês estão? Tudo bem? Como combinado, na semana passada, esse episódio é um episódio que dá continuidade ao episódio que passou na última sexta-feira. A gente tá falando ainda sobre essa tal da consciência, né? Consciência pra quem? Essa consciência acaba agora no final do mês, já que a gente tá nos últimos dias desse mês de novembro. Pra complementar esse debate, eu tô trazendo aqui a Milena Alves, que participou comigo dessa entrevista, que vai compor o episódio de hoje, eu espero que vocês amem, porque eu amei participar dessa entrevista. E ela é elucidativa. Acabou a consciência? Nossa, eu fico muito feliz pelo convite. Para mim também é uma honra poder estar aqui ocupando esse espaço. E para falar de um tema que é tão importante, num mês tão importante para nossa sociedade, como é o mês é, do movimento negro. A gente separa o mês de novembro para falar sobre o racismo no Brasil, mas é muito importante a gente lembrar que o racismo no Brasil se materializa todos os meses do ano. A gente acaba separando ali novembro para falar sobre racismo, mas é importante dizer que ele está presente, infelizmente, ele está presente na forma como o nosso país foi construído. Por isso que, aí já enveredando pela minha pesquisa, que é sobre racismo estrutural, para quem não sabe, o racismo estrutural é o racismo que está naturalizado. Você não questiona. Ah, sempre foi assim, né? expressões que são racistas que a gente não questionou por quê por que que denegrir é errado falar e por que a gente tem tanta dificuldade de tirar do dicionário uma palavra que incomoda né? então o racismo estrutural é esse que eu falei na minha pesquisa é justamente esse é a materialização do racismo na nossa sociedade em todos os espaços
1: queria agradecer a todos né agradecer também pelo convite e agradecer pela oportunidade de poder falar um pouco sobre a nossa vivência enquanto pessoas negras, enquanto representantes da nossa ancestralidade aqui. Hoje, né, toda a luta que o povo negro vem trazendo ao, no último milênio, todos os contextos, de brutalidade que sofremos.
0: É que a gente pense um pouco sobre por que, que existe a necessidade de um dia da consciência negra. As pessoas sempre me questionam, né? todo mês de novembro, e é uma coisa que eu falo sempre. Por que, que as pessoas sempre me perguntam, Eduardo, por que não tem um dia da consciência branca? Por que não tem um dia da consciência humana, se nós somos todos iguais? né? Essa teoria de que nós somos todos iguais, ela morre na prática. É importante dar voz a pessoas pretas no Brasil Para entender como é ser uma pessoa negra no Brasil Para entender das dores e dos sabores também né? De ser uma pessoa negra Mas, infelizmente, ultimamente mais de sabores do que próprios sabores é, O racismo ele está muito atrelado porque Respondendo à questão de por que não temos um dia da consciência branca Ou o dia da consciência humana O racismo ele está atrelado à forma como o Brasil se construiu o país como todos sabemos, os povos africanos foram escravizados e trazidos para cá, e a partir desse momento iniciou o processo de apagamento da sua história, da sua cultura. Só agora, depois de tanto tempo, a gente começa a falar dos povos negros a partir de outra perspectiva, né? a não ser a perspectiva da escravidão. A gente não conhece outra história da África, parece que não existia história antes da escravidão. Então, como o Brasil foi sendo construído com esse alicerce de escravizados, e é importante eu falar aqui para vocês que não lembram, né? Estudaram há um pouco tempo e não, e há muito tempo e não lembram, os povos negros, quando foram libertos, entre aspas, eles foram libertos sem nenhuma assistência. Não tinha escola para preto, não tinha terra para preto, não tinha trabalho para preto. E se a gente para para pensar, até hoje a gente sofre. É, com resquícios dessa é, tentativa de animalização do povo negro.
1: E para além disso ainda teve a questão da tentativa de eugenização, né? Vamos eliminar a ideia do negro na sociedade brasileira. A gente ainda teve o processo de quererem é, trazer imigrantes europeus para cá para ocupar espaços que poderiam ser ocupados pela população negra, que foi largada a própria sorte. Se hoje nós fomos ver as favelas, comunidades que cercam as grandes metrópoles do Brasil, como Rio de Janeiro e São Paulo, são derivadas desse tipo de contexto. E a gente vai ter essa população totalmente à própria sorte, sem acesso a nada, à educação, à saúde, a nenhum tipo de serviço estatal, mesmo sendo brasileiros, mas não são tratados como tais. Pronto, outro detalhe, se a gente for pegar, considerar é a história da política tabuleirense. Quantas famílias negras nós temos né, que realmente fizeram parte, realmente é, personalidades negras que fizeram parte do poder público tabuleirense até hoje?
0: Eu tenho uma amiga que ela, a, a, a pesquisa dela, enquanto eu pesquisei sobre racismo na escola, ela pesquisou sobre a história das, das famílias tradicionais aqui da cidade e a ausência de pessoas pretas nessa história. E quando a gente fala de ausência, a gente fala de ausência de representação também. A minha pesquisa está muito pautada em representação. Tudo na nossa vida, na, na vida na existência do, do povo preto no Brasil, ainda, infelizmente, sofre impactos por falta de representação. Se nós somos grande maioria, gente, nós, so, nós não somos minoria em quantidade, nós somos minoria em representação. Se hoje, por exemplo, eu estou professor e o meu aluno me vê na sala de aula com o meu cabelo black power... Ele me vê como uma, uma possibilidade. Se a gente para para pensar as representações na mídia, como está representado o negro na mídia? Nas novelas sempre é a empregada, sempre é o segurança ou sempre é o traficante. E eu não estou falando sobre, por exemplo, empregadas e serem profissões subalternas. Eu estou falando dessa desse conformismo dessa necessidade de mostrar a pessoa preta apenas naquele lugar, apenas ocupando aquele lugar. E por que será que eu terminei agora uma pós-graduação aqui no IEF sobre, em, em educação e eu podia contar nos dedos das, da minha mão esquerda o tanto de pessoas pretas naquela sala de 40 alunos. E por que, que eu conseguia contar? Porque eram poucos. E à mesma hora eu perguntava por que, que, tem, tanto, por que, que tem tanto preto no cárcere mas quase 80% dos, dos encarcerados são pretos e aqui na sala de aula, numa sala de pós-graduação por que, é que eu sou minoria? Onde estão meus professores negros? E aí fica a pergunta para a gente refletir. Quantos professores negros você teve? Nas últimas vezes que você foi atendido, quantas vezes você foi atendido por um médico negro? E por que será que eles não estão lá? Será que é porque eles não querem? São questões para a gente refletir acerca do racismo estrutural.
1: Outra questão que eu ia trazer também, que está muito em pauta, é a questão de cotas raciais, né? Até tona a questão de cotas. Mas a galera não percebe que, como o Ila falou, e a gente já vem falando... A questão de que, historicamente, a gente foi privado dos espaços de educação. Historicamente, nós fomos... Não tivemos oportunidade de trabalho, não tivemos oportunidade de educação. Passamos 300 anos em cárcere, que fomos sequestrados, tirados da terra, Natal, trazidos para cá, numa, num país onde não conhecíamos ninguém, não tínhamos noção, nem falávamos o idioma. Viemos para cá sem noção de nada. E quando libertos, entre aspas, fomos colocados à própria sorte. Primeiro, é, ficamos mais engajados em tentar sobreviver, posteriormente lutar por questões relacionadas à educação, até mesmo à dignidade, que nem a dignidade nos foi dada, depois desse todo esse processo de exploração e de desumanização, né? E que vem até hoje, né, através das mídias sociais, através de tudo que nos envolve na sociedade, a desumanização da população negra, estereotipada e tudo mais. Eu
0: queria acrescentar sobre cotas o seguinte, a maioria das pessoas que falam a respeito das cotas, elas não entendem de cotas. Quando elas falam mal da, da cota para pessoa preta, é porque ela não entende o que está acontecendo. E aí eu faço um convite a você que não entende de cota e não concorda com a cota, a procurar um material de seleção para cotas. Quando eu fui estudar História na U.S., eram 40 vagas e uma vaga destinada para cota negra. Uma. Uma, eu vou repetir, 40 vagas e uma vaga destinada para pessoa preta. Eu decidi não concorrer por essa vaga, porque eu disse, eu não tenho chance de entrar. São muitas pessoas para uma vaga. Então eu acabei desistindo dessa vaga para cotas e tentando por ampla concorrência. Quando eu fui fazer minha matrícula, eu me deparei com uma situação assustadora. Eu descobri que ninguém tinha tentado cotas... E quando eu cheguei pra fazer minha matrícula, eu contava nos dedos das minhas mãos quantas pessoas negras tinha ali. E cutuquei assim, uma menina porque quando a gente se encontra nos lugares, quando a gente se vê, a gente quer ser amigo. Se eu vejo alguém com cabelo black, a gente quer ser amigo porque a gente não se encontra nesses lugares. A gente não tem representação, a gente não ocupa esses espaços. Então quando eu encontrei ela, eu cutuquei e disse, nossa, você tá percebendo que a grande maioria aqui são pessoas brancas. O espaço da, da, da faculdade em si, historicamente, não foi construído para ser ocupado por pessoas pretas. E esse é um exercício para nos fazer entender o racismo estrutural. Da próxima vez que você for a um restaurante, veja quem são as pessoas que estão servindo. E quem são as pessoas que estão sentadas à mesa para se alimentar. Quando você começa a perceber o que é o racismo estrutural e que ele está presente... Você vai entender, você vai começar a se questionar. É um processo de desconstrução diária. Ninguém nasce desconstruído, ninguém é 100% desconstruído, mas essa é uma forma de nos fazer enxergar que existe sim, minorias em representações e perceber. Na próxima vez que eu estiver em lugar ocupado por pessoas lidas como da alta sociedade, faça esse exercício, tente sair, romper a sua bolha, é muito importante.
1: Pronto, tomando continuidade na sua fala a questão do adoecimento mental da população negra. E especificamente também da mulher negra. Porque a mulher negra ela é objetificada duas vezes. Ela é objetificada por ser mulher, objetificada por ser negra. Ela sempre está condenada a ter aquele papel, como já foi colocado aqui, da subserviência. De ser a empregada doméstica na novela. Ou ela é subserviente, ou ela é sexualizada como se fosse... Vamos lembrar da mulata no carnaval. Da cor do a cor do pecado. Como já disse o nosso presidente, né? A questão da, do tráfico da, é, sexual. Mesmo da questão do estrangeiro vir para conhecer e ter relações sexuais com a mulata. Gente, isso é um absurdo. É a desumanização. É a objetificação do corpo de um ser vivo. Demonizaram tanto o corpo da mulher e a cor negra que nos transformar em corpos abjetos. Corpos que estão só a favor do Estado e da sociedade. Você não é mais dono do seu corpo. O Estado é dono do seu corpo. A sociedade que vai lhe dizer qual é o espaço que você pertence, onde você tem que ir, como você tem que ir. Até onde você pode sonhar. E isso é tão absurdo, tão absurdo, que a gente vai adoecendo, porque a gente constantemente fica brigando mentalmente contra isso, porque a gente... É constantemente bombardeado com essa informação e a gente fica lutando contra. É um desgaste diário e a gente fica só lutando e lutando. E quando chega nesses momentos, como você colocou, a gente fica tipo assim, já exausto, sem reação.
0: Eu acho que também parte do adoecimento da população negra, além de estar tá aqui ter que estar lutando o tempo inteiro para se afirmar, sabe? Quando você está num espaço racista, não importa o que você possui de título. Não impo... Tudo é invalidado. E aí, quando você fala de. Adoecimento da população preta Eu lembro também da pressão estética Mulheres, você vai poder falar sobre isso melhor do que eu é, Mas sempre que eu estou na palestra Que a gente fala sobre apropriação cultural, por exemplo Que é um tema que sempre as pessoas perguntam elas, As pessoas perguntam Mas por que, que mulheres alisam seus cabelos? mulheres negras. Isso não é apropriar-se? E eu falo, não, as mulheres negras estão alisando seu cabelo por conta da pressão estética. Eu, por exemplo, conheci o meu cabelo aos 25 anos. Imaginem isso. Eu passei a minha vida inteira achando que se eu fosse, se eu deixasse meu cabelo crescer, eu ia sofrer de forma mais direta. E de fato, é verdade. Eu já, hoje, por exemplo, com o meu cabelo maior, eu já sinto os impactos da forma mais pesada possível. Porque toda vez que alguém fala assim, eu queria ter o seu cabelo, eu penso, será que você estaria pronto para passar pelas coisas que eu passo? para ter esse cabelo? Que a pressão estética, essa que normatiza corpos brancos, é, retilíneos, de olhos claros, de cabelos lisos, é a mesma pressão estética que nos coloca para baixo. Porque a tua boca é, é muito grande, o teu nariz é grande, o teu cabelo é crespo. Mas imagina o quanto isso afeta a autoestima de uma pessoa. E você, enquanto mulher negra, você vai saber falar melhor do que eu sobre isso. Porque homens sofrem pressões estéticas os homens negros, mas mulheres, elas são invadidas. Como você disse, os, os corpos das mulheres é do Estado, é da sociedade, não seus.
1: Pronto, a questão da apropriação cultural dos cabelos lisos, né? Aí tem um adendo bem interessante, os cabelos lisos não pertence a, vamos assim, a cor branca. Negros também têm cabelos lisos. Se você for conhecer o continente africano, tem populações e cabelos louros. Negros de cabelo louro, ne negros de, cabel de olhos claros. Não é apropriação cultural, quando o meu povo já tem isso. Se a gente for ver lá a questão dos inúmeros povos que povoaram e que continuam lá, presentes ainda no continente africano, e que tem tantas características que hoje a gente ainda utiliza como processo de beleza. Mas aí eu volto a dizer, desde antigamente, como você mesmo colocou, a gente vem sendo invadido de querer nos normatizar na hegemonia, não só política, né, mas na hegemonia social dos corpos, Brancos, louros e todas as características eurocêntricas e que vão desmerecendo a nossa beleza. Nós somos belos como somos, nós temos que aprender isso. Eu sou belo se tenho meu cabelo crespo, eu sou belo se eu tenho o meu nariz achatado, se eu tenho a boca um pouco menos ou mais grossa. E não importa, eu sou belo do jeito que eu sou. E fico muito feliz recentemente com a questão do movimento negro. Enquanto que o movimento negro vem lutando, lutou, quantos de nós morreram para, tanto lá na era da escravidão, lutamos para sobreviver, lutamos para conseguir a liberdade, mesmo da forma como foi, mas conseguimos e lutamos, e agora também para a gente nos reconhecer, reconhecer nossa ancestralidade, reconhecer como a gente é importante, a gente é bonito, a gente também vem da realeza não colocar mais a gente como se fôssemos jogados ao mundo, como se fôssemos um povo desgarrado. Porque quando a gente foi criado, para ver sempre na perspectiva de que o outro, os brancos, o Estado, a sociedade racista, ela está acima de nós. Mas quando a gente está num espaço como elas criam, como a gente, o movimento negro, vai criando, a gente passa a ter outra perspectiva. Mas agora, não de olhar de baixo para cima, mas de olhar de igual para igual e dizer vocês estão errados. Estão errados porque, como eu disse, eu sou neta de uma rainha que foi sequestrada. Eu sou neta de um rei que foi sequestrado. Vocês tentaram apagar minha ancestralidade, vocês tentaram apagar, me apagar, apagar minha história. Mas eu agora vou reconstruí-la. Acho que isso dá empoderamento um muito forte. E ajuda até a gente a se amar. A questão, toda a cultura negra, de reconhecer mesmo, nossa, isso é do meu povo. Se bem que, se a gente for como ainda não dá tempo, mas esse, esse assunto é muito extensivo, porque a gente é uma sociedade muito ampla, muito complexa, porque nós também vamos trazer outros enriquecimentos, né? E eu queria concluir com essa fala, né? Quanto ao movimento negro, a gente tem que se amar, porque a gente é neto e netas de reis e rainhas, e temos que nos apoderar disso. Não vão tirar o nosso poder, já diz Beyoncé, né?
0: Primeiro, eu gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite, e dizer que da importância da sociedade repensar, das pessoas não pretas repensarem o seu privilégio na sociedade, de pessoas pretas passarem a se amar, procurar referenciais. E uma dica para começar a desconstruir os seus preceitos, os seus preconceitos diários, é, já que nós estamos na era digital, siga pessoas diversas. Pessoas de todas as cores, de todas as expressões de gênero, pessoas com deficiência, porque diversidade não diz respeito apenas a cor e sexualidade. É sobre tudo.
1: E lutar contra o racismo. Racismo é só questão do povo negro, racismo é questão de humanidade. Não ser racista é questão de ser ser humano.
0: No plurais de hoje, eu vou indicar para vocês um criador de conteúdo preto que está sempre interagindo com a gente, que é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, porque ele é um artista completo. É o arroba Eli Júnior S Underline. O nome dele é Eli Júnior, ele é profissional de educação física, cantor, dançarino, o cara faz uns vídeos incríveis que te coloca assim, ó, pra cima. Então vai lá seguir o Eli Júnior, ou repetir o arroba dele, Eli Júnior S Underline, e dá muito amor. Segue, compartilha os vídeos dele, porque esse cara muito provavelmente vai estar nos nossos próximos episódios aqui para a gente dialogar sobre arte. Eu espero muito que vocês tenham curtido esse episódio. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais. O meu arroba pessoal é o esbraga com dois g's. E o arroba aqui do podcast é empratecendocast. Você também pode mandar o seu recadinho do amor para o nosso e-mail empratacendocast, E a gente se encontra na próxima sexta. Até lá. Fui! Hey, <laughs>